0: لا مینش پانجی بسمیلہھم آشمل مہلبیاشمل کمربیحسب نیز اللہ تقو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للأنار فاكهة والنهل ذات الأكمام والحب ذو العص والريحان فبأي آلاء ربكما
1: تكذبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یکم فروری دو ہزار اکیس میں یاسین اسلام آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں سازہ محترمت اور تمام شروع کا مجلس کو سہلن مرحبا میٹنگ کے آغاز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کامیابی کا راز انہی کی وسیعت کے ذریعے سن کے اپنے اصلاح کی کوشش کریں گے ابویدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اشرہ اشرم السابقون الاولون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ میں سے ایک ہیں اور آپ فاتح شام بھی ہیں آپ کی ایمان پقامت بہادری اور مثال ہے خلیفہ دو عمر فاروق اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے موقع پہ خلیفہ کو دعوت دی گئی کہ وہ خود آ کے چابیاں وصول کریں وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے طور اور لباس میں کچھ نہ کچھ رنگ رنگی چھلک رہا تھا لیکن جب انہوں نے ابو بیدا عنہ کو دیکھا تو وہی مزاج وہی ساتھ کیے اور وہی ان کا لباس اور طریقے سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے دیکھا تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا میرا بھائی میرا بھائی اور یہ کہہ کہ ابو رضی اللہ رضا عنہ کو گلے لگا لیا پھر اس کے بعد کہا کہ ابو بیدا تم ہمیں اپنے گھر کھانا کھانے کی دعوت نہیں دو گے تو انہوں نے کہا چلیے جب ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ کھانے میں گھر میں اس کا جیسے کہ ان کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا تو مر فاروق رضی تعالیٰ بہت ہی خوش ہوئے واپس آ کے اپنے خیمے میں اپنے ایک کاشت کو اشرفیوں کی بھری تھیلی دی اور کہا کہ جاؤ یہ ابو بیدا کو دے دینا اور چھپتے دیکھنا کہ وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں اس نے آ کے بتایا کہ شام سے پہلے پہلے انہوں نے ایک ایک اشرفی اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے ایک اشرفی تک نہیں رکھی آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مجھے ابو بیدہ سے ایسی ہی امید تھی اور آپ کا یہ مشہور قول ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے تھے کہ کاش ابو بیدا رضا عنہ جیسے اور لوگ بھی ہوتے ادھر شام میں تعاون کی وبا پھیل گئی تو ذریعے اپنا خط روانہ کیا اور خط میں لکھا کہ اگر میرا خط آپ کو شام کو ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور اگر صبح کو ملے تو شام کا انتظار مت کرنا فوراً مدینہ چلے آؤ میرا تمہارے ساتھ بہت ضروری کام ہے آپ نے وہ خط پڑھ کے طے کر کے رکھ دیا اور کہا کہ وہ دراصل ایک ایسے فانی شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو کہ باقی رہ نہیں سکتا اور آپ نے انتہائی معاذر سے جوابی خط بھیجا کہ میں اپنی فوج اور جوانوں کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا کہ وہ ہر طرف سے تعاون کی وبا کے خطرے میں گرے ہوئے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا تو وہ رو پڑے لوگوں نے کہا کیا ہوا ابو فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں لیکن قریب وہ مر جائیں گے اور ایسا ہی ہوا تعاون نے جلد ان کو بھی گھیرے میں لے لیا ابو بیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زندگی کا آخری دن تھے آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے میری کامیابی کا راز صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی ہسی کو مرتبہ انسانیت سے کبھی بالا نہیں سمجھا اور میں ایسا کیوں سمجھتا جبکہ کہ میں اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ ایک قوت کی فنا سے محفوظ نہیں اگر میں اپنی قابلیت اور اعلیٰ دماغی پر ناز کرتا تو اس سے بڑھ کے بھلا کون سا جرم ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھا کہ ایک معمولی مرد بھی میرے تدبر اور تفکر کا خاتمہ کر سکتی ہے میری قوت ہے گویائی اور میرا عزم و سکلال ایک ایسی نعمت تھی جو چند لمحوں مجھ سے واپس لی جا سکتی تھی اور خود سب سے بڑھ کے میری اپنی زندگی جس کو شوہر آفاق شہرت نصیب ہوئی مجھے معلوم تھا کہ چند لمحوں میں یہ مجھ سے واپس لی جا سکتی ہے. لہذا مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی بھی زوال اور فنا سے محفوظ نہیں تو میں ہمیشہ بیداری میں اپنی موت کو اپنے سامنے رکھتا اور سوتے وقت اسے اپنے سرہانے رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ میں گمن تکبر غرور تسن وغیرہ سے بہت حد تک محفوظ رہا سچ یہ ہے کہ میں اپنے اصلاح میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا اور اگر تم بھی میری اس آخری وصیت پر عمل کرو گے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تم اطمینان سے زندگی بسر کرو گے اللہ تم کو نیک عمل کی توفیق دے آمین تو ان عظیم حصیوں کی کامیابی کا راز موت کا احساس اور شکر آخرت یہی دو اہم چیزیں تھیں جو یہ لوگ بہت کامیاب رہے اللہ تعالی ہم نے آغاز میں میں شروع کا تعارف کرانا چاہوں گی الحمدللہ للہ استاذہ محترمہ ہمارے ساتھ کینیڈا سے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے علاقے ملتان عبدالحکیم اور رہیم خان کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ یورپ سعودی عرب خوب بحرین قطر یو اے ای کے بھی موجود ہیں استاذ محترمہ سے درخواست ہے اپنے علم کے ذریعے ہمارے دلوں کو مزید منفر کریں
2: اور رہنمائی کریں استاذہ مخترما السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفص و امان میں رکھے اب یاسمین جو حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں بتا رہی تھیں تو واقعی دل سے آنسو نکل رہے تھے کہ کیسی شخصیتیں تھیں وہ کیسے لوگ تھے وہ کیسا ایمان تھا ان کا اور کیسا اللہ پہ توکل تھا ان کا اور کیسی کیسی قربانیاں تھیں ان کی اور کیسی کیسی ثقافتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں تو انشاءاللہ شاء آج تھوڑی سی گفتگو آپ سے آزمائش کے حوالے سے کروں گی کیونکہ آج کل اس پینڈیمک میں جو آزمائش ایک اجتماعی طور پر پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے کچھ بات اس کے پرسپیکٹو میں اور کچھ اپنی ہم میں سے ہر ایک کی ذاتی زندگی میں جو امتحانات ہوتے ہیں جو آزمائشیں ہوتی ہیں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہوتی ہے کیا راز ہوتے ہیں اور پھر آزمائش کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور پھر آزمائش ختم کرنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اس موضوع پر کچھ بات کروں گی رحمد ہُون سلی اللہ رسول کریم اما باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم رب ربش رحلی صدری ویسر امری عمری وحل من السانی یفق قولی آزمائش کا جاری ہونا اللہ کی سنت ہے اور یہ نبوت کی میراث ہے تمام انبیاء آزمائے گئے تمام اہل ایمان پر آزمائش آتی ہے اور اس سے بچا ہوا کوئی بھی نہیں سورت البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا نبل بش امن الخو فی وی و نقصن و بشرس اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں۔ اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ آزمائش ضرور ہوگی سورت محمد میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نبل نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ امل مجاہدین وسا برین و اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات کو بھی آزمائیں گے وہ نبلوا یعنی کو حالات میں جو روز مرہ زندگی کے ہوتے ہیں ان میں بھی آزمائش ہوگی ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے وہ اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزما لیتا ہے تو اس لیے آزمائش پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں تو جب کوئی مشکل وقت آئے یا کوئی تکلیف آئے یا کوئی امتحان آئے تو اس کو اس بات کی علامت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور پھر ہر انسان کی آزمائش اس کی دینی حالت کے مطابق ہوتی ہے سعد بن ابھی بکاس روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پہ آتی ہے آپ نے فرمایا امبیا پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر تو انسان پر آزمائش جو ہے اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے پھر اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کے مسائب میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر دین میں کمزوری ہو تو اسے اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے اور بندے پہ مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑتی ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا یہ مسلم احمد کی روایت ہے تو خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہو اور وہ اپنا صاف ستھرا نیکیوں کا مال نامہ لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے اور خوش ہو جائے تو عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جب کسی پر آزمائش آتی ہے تو ضرور وہ کوئی گناہ انسان ہوتا ہے یا انسان سوچتا پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تو آپ پر ایک چادر تھی اور جب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی چادر پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار ہے آپ نے فرمایا بےشک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے یعنی امبیا کا ہم پہ آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے اپ نے فرمایا امبیا کہا پھر کون فرمایا علما کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ یعنی جتنا جس کا درجہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے یعنی جب کسی کو کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے تو اللہ کے جو نیک بنتے ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے جو یہ بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف اللہ کی محبت کی علامت ہے تو وہ اس پر اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے تو ایسی آزمائش پر جب کوئی انسان صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کا اکرام کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے کہ ان اللہ ما صابرین اللہ کی مائیت مل جاتی ہے اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے تو وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب آزمائش آتی ہے تو بعض اوقات ایک ہی ہوتی ہے دو تین کٹھی نہیں ہوتی کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو ایک لمیٹیڈ چیز میں آزماتا ہے مثلا کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو صحت اچھی ہوتی ہے کسی انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ آزمائش دنیا کی چیزوں میں آتی ہے انسان کے دین میں نہیں اگر دین میں آزمائش آئے اور انسان اس کا نقصان کر لے تو پھر تو انسان دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے تو اگر دنیا کی کسی چیز میں یعنی جیسے مال اولاد وغیرہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں نا دین تو نہیں ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن کو آزمائش صرف دنیا میں آتی ہے آخرت میں اس کی آزمائش نہیں ہوگی اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی تکلیفیں تو ختم ہو جائیں گی اور آخرت کا عذاب تو کبھی ختم ہونے والا نہیں تو مومن اس لحاظ سے خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ کہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ انسان میں آجزی پیدا کرتی ہے یعنی جب کوئی تکلیف انسان پر آتی ہے تو انسان کو رونا بھی آتا ہے انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے گناہ یاد آتے ہیں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس لیے مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے توبہ کریں. اور وہ ان کے درجات بلند کرے لیکن جو شخص اللہ سے دور ہوتا ہے یا کفر اور شرک کا ارتقاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے اور اس کی سزا کو آخر تک موخر کر دیتا ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ سبان و جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ زندگی میں کسی نہ کسی تکلیف کا ہونا چاہے وہ جذباتی ہو چاہے وہ جان سے متعلق ہو سے متعلق ہو انسان کی اولاد سے متعلق ہو کوئی بھی چیز ہو جس کے لیے آپ بہت فکر کرتے ہیں آپ کو بہت بادر کرتی ہے جو آپ کے لیے رنج و غم کا ذریعہ بنی ہوئی ہے تو یہ مستقل طور پر آپ کو اللہ سبحانہ و کی طرف متوجہ کرتی رہتی ہے اور ازمائش کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسانوں کا تزکیا کیا جائے انسانوں کے نفس کو پاک کیا جائے ان کو درست کیا جائے اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی ادب سکھاتا ہے اور انسان کو اپنی اوقات کا احساس دلاتا ہے اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف بھی کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت و کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفوارا اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے یعنی وہ تکلیف اس کے گناوں کا کفارہ اور اس کو پاک کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور پھر خاص طور پر اگر وہ اس تکلیف کو اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے در پر پیش نہیں کرتا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا تو مومن پہ تو کوئی مصیبت بیماری رنج غم تکلیف پریشانی ایسی نہیں آتی صحیح بخاری کیوں حدیث میں آتا ہے اگر کانٹا بھی اسے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گنا دور کر دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں مختلف طریقوں کی ہوتی ہیں کبھی خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے کبھی نعمت کا آنا بھی آزمائش ہوتی ہے لیکن یہ کہ عموماً ہم آزمائش تکلیف دہ چیز کو سمجھتے ہیں تو بندے جو ہیں کبھی قدرتی مصیبتوں سے آزمائے جاتے ہیں جیسے یہ پینڈیمک ہے کبھی اپنی ہی خواہشات سے آزمائے جاتے ہیں اور کبھی کسی شرعی حکم سے آزمائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہوتا ہے اور بندہ اس پر عمل نہیں کر پا رہا ہوتا تو ان سب مواقع پر انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہے یعنی انسان قدرتی مصیبت کے موقع پر صبر کرے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے جزا فضا نہ کرے ہر وقت اس کا یعنی کہ منفی پہلو نہ بیان کرتا رہے اجر کی امید رکھے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے بہت سو سے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے اسی طرح خواہشات کو کنٹرول کر کے صبر کرے اور جہاں شرعی حکم ہو کوئی اس پر عمل کر کے صبر کرے اگرچہ اس میں مشکل پیش آئے انسان کو تو بہرحال انسان کے اوپر آزمائشیں مختلف طرح کی آتی رہتی ہیں کبھی مال کبھی اولاد کبھی فقر کبھی نعمتوں کی فراوانی کبھی کسی انسان کے ذریعے آزمائش آ جاتی ہے یعنی کوئی انسان ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے کوئی بڑا چھوٹے کے لیے بن جاتا ہے یا چھوٹا بڑے کے لیے بن جاتا ہے کبھی والدین اولاد کے لیے اور کبھی اولاد والدین کے لیے کبھی استاد شاگرد کے لیے اور کبھی شاگرد استاد کے لیے کبھی ماں بچے کے ذریعے اور کبھی بچے ماں کے ذریعے تو ان سب آزمائشوں میں مطلوب کیا ہے اصل میں کہ انسان صبر کرے اور اجر کی امید رکھے اور اپنی طرف سے کوشش کرتا رہے کہ ان مسائل کو جو زندگی میں آ گئے ہیں ان کو حل کرے کبھی انسان کے اپنی ذات میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ بیماری ہوتی ہے کوئی نگاہ میں کمزوری ہو جاتی ہے کسی خاص آرگن کی تکلیف ہو جاتی ہے کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو کڈنیز میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو ہڈیوں کا کسی کو سکن کا تو یہ شخصی آزمائشیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں انسان بہت کچھ کر نہیں سکتا لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتا ہے اور اس وقت کو اچھے کاموں میں گزارتا ہے تو اجر ہی ادر کما رہا ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اجر کما رہا ہوتا ہے مصطفی محمود ایک ایجپشن ادیب ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں گئے اور وہاں پر انہوں نے شاید کوئی کیمیکل جس میں کوئی خاص قسم کی خوشبو تھی انہیں بڑی پسند تھی وہ انہوں نے اپنے کمرے میں رکھا لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہونا شروع ہوئے اور وہ اس قدر بیمار ہو گئے کہ وہ موومینٹ کے قابل بھی نہ رہے تو تین سال تک وہ بیڈ رنڈن رہے لیکن ان کا ذہن کام کرتا تھا تو اس دوران انہوں نے بے شمار کتابیں پڑھ ڈالی بے شمار اور کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد میڈیکل میں جانے کی بجائے رائٹر بن گئے ادیب بن گئے اور انہوں نے بہت بڑا نام کمایا تو ان کے بارے میں بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی میڈیسن کر لیتے ڈاکٹر بن جاتے تو مستفیٰ محمود کو کوئی نہ جانتا ہوتا لیکن یہ جو ان کے اوپر آزمائش آئی ہے وہ تین سال تک سب اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے وقتی طور پہ تھوڑی محرومی کا احساس ہوا کہ سب ڈاکٹرس بن گئے ہیں میرے ساتھی آگے نکل گئے ہیں میں پیچھے رہ گیا ہوں لیکن اللہ سبحان و ان سے کوئی اور کام چاہتا تھا تو بعض کہ تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں صلاحیتیں کچھ اور ملی ہوتی ہیں اور ہم نے اپنے لیے کوئی غلط راستہ منتخب کر لیا ہوتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں پھیر دیتا ہے اس ہٹا دیتا ہے اور کسی بہتر چیز کی طرف لے جاتا ہے بہت سے لوگ کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ کس طرح وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی مشکل آ جاتی ہے تو بہرحال انسان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے آخرت میں تو بنتی ہے لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی بنتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات امت کے اوپر ایک اجتماعی آزمائش آ جاتی ہے کبھی زلزلے طوفان بیماریاں بارشوں کی کمی جنگیں فخر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ صبر کے بغیر کیا ہو سکتا ہے اور پھر جس امت کا جو حصہ آزمایا جاتا ہے ان کی آزمائش تو ہوتی ہے باقیوں کی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی مدد کو کیسے پہنچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں الحمدللہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو اللہ نے ایک آپ ساتھیوں نے بہت بڑا کردار اس میں ادا کیا تھا کہ جو لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے تھے ان کی مدد کی اور ابھی تک الدا کا الحمدللہ یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جب بھی کبھی کہیں ایمرجنسی کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو سب لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اسی طرح جو غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے یا اور اسی طرح کی جو آزمائشیں آ جاتی ہیں اجتماعی آزمائشیں تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان میں دوسروں کے کام آئے اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی محبوب چیز کے ساتھ آزمایا جاتا ہے اور یہ سب سے سخت آزمائش ہوتی ہے انسان بعض اوقات اپنے گھر کے اندر ہی اپنے اولاد سے جیسے بہت محبت کرتا ہے تو اس کی نافرمانی سے اور اس کے بگاڑ سے آزمایا جاتا ہے شوہر بیوی بی سے محبت کرتا ہے لیکن بیوی بی رسپونڈ نہیں کرتی اب وائس ورسا پھر اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے وہ بن نہیں پاتا تو اس وقت انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے تو ایسی چیزوں میں بھی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اگرچہ اس کیفیت سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال ناممکن کچھ بھی نہیں بازو کا تکلیف جو ہے یہ آزمائش ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو لوگوں کے پھر دو رویے ہوتے ہیں یا تو صبر اور اجر کی امید رکھتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں یا پھر دین سے اور دور ہو جاتے ہیں اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کا یہ کام ان کے لیے بڑا مزین کر دیتا ہے تو ایمان والے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے تو وہ صبر اور اجر کی توقع اور توبہ کے ساتھ اللہ سبح و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور جب کسی کمزور ایمان والے پہ یا کسی کافر یا مشق کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اس سے اور دور ہو جاتا ہے تو آزمائش کے بعد جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں تو جب آزمائش آتی ہے تو لوگوں کے مختلف ریئکشن ہوتے ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو آزمائش کا سامنا ناراضگی کے ساتھ کرتا ہے پھر ایک سچا مومن ہوتا ہے جو صبر کے ساتھ آزمائش کا سامنا کرتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو راضی رہنے والا ہوتا ہے رضا کے ساتھ کرتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اجر کی امید رکھتا ہے اور ایک وہ مومن ہوتا ہے جو آزمائش کے موقع پر شکر اور تعریف کرتا ہے اللہ کی اور یہ سب سے بلند درجہ ہوتا ہے یہ انبیاء اور صالحین کا مقام ہے کہ کس طرح وہ تکلیف آتی ہے تو پھر بھی ان کے اندر جو آجی اور ان کے ساری پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ کون سا ایسا موقع تھا جب کوئی تکلیف آئی تو آپ نے کثرت سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ شکر کہ تھی اس سے بڑی تکلیف نہیں دی تیرا شکر کہ تو نے اس موقع پر میرا ایمان مضبوط رکھا تیرا شکر کہ اس کے ذریعے تو نے مجھے علم دیا کہ تو مجھے محبت کرتا ہے تو ان احساسات کے ساتھ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے پر ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو آزمائش میں یہ ہے کہ برے لوگ جو ہے وہ بعضوق اور برائی کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض قطع جو ہیں وہ نیک امال کی طرف آ جاتے. بہت سے لوگ اللہ سبان و کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور اس طرح ازمائش جو ہے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے کہ کون کیا ہے ایمان کا درجہ پتا چل جاتا ہے کہ ابھی ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں لوگوں کی ایک تربیت بھی ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے کام کے کتنے قابل ہے یعنی اگر دین کے راستے میں کوئی ازمائش آتی ہے اسے گھر والے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، تو انسان پھر بھی ثابت قدم رہتا ہے چھوڑتا نہیں اس کو وہی راستہ اختیار کرتا ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ کے راستے پر ہی رہنا ہے کیونکہ یہ راستہ میرے لیے سب سے بہترین راستہ ہے مجھے دین کا کام نہیں چھوڑنا کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری بچیاں قرآن پڑھ لیتی ہیں دین پڑھ لیتی ہیں پھر کاموں کے لیے کمٹمنٹ بھی کر دیتی ہیں پھر کوئی چھوٹی موٹے رکاوٹ آتی ہے کوئی مخالفت آ جاتی ہے تو پھر گھبراہ اٹھتی ہیں کچھ تو ثابت قدم رہتی ہے لیکن کچھ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے گا یا اللہ کے رستے میں نکلے گا تو اس کی آزمائش تو ہوگی اور جب آزمائش ہوگی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے تو بہرحال جو شخص ایسے موقع پر آزمائش سے سبق سیکھ جائے گناہوں کو چھوڑ دے اپنے اندر آجدی ان کے ساری لے آئے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے اس کے لیے تو آزمائش جو ہے وہ ایک نعمت ثابت ہوتی ہے ایسا شخص آخرت میں بھی اپنے درجات کی بلندی کی طرح بڑھتا ہے اس کے تقوا میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کو اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اجر و ثواب بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ملتی ہے نیک امال زیادہ ہو جاتے ہیں دنیا کی ثباتی کا یقین ہوتا ہے دنیا کی نعمتوں کے زوال کا اور پھر انسان کو اپنی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں انسان کے دل کے امراض ختم ہوتے ہیں اس کا تکبر ختم ہوتا ہے اس کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے دنیا کی بےسباتی کا یقین ہوتا ہے کیونکہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چند دن کے لیے اور یہ ختم ہونے والی ہیں. تو بہرحال دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پھر ایک تو وہ کہ جن کے لیے آزمائش ان کی دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ پہلے سے بہتر انسان ہو جاتے ہیں ڈی ٹاکس ہو جاتے ہیں ان کی بری عادتیں چھوٹ جاتی ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو بہرحال آزمائش جس بھی قسم کی ہو سب سے پہلی بات ہے یہ کہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے غم اور رنج کے موقع پر قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے وہ کسی کا قول ہے کہ جب غموں کی کثرت ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن سے تعلق اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ کثرت سے کیا جائے والدین سے حسن سلوک اور رشتے داروں سے سلا رحمی کی جائے اس سے بھی آزمائشیں دور ہوتی ہیں والدین کی دعائیں ملتی ہیں پھر اپنے ساتھیوں پر احسان اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اپنے ہمسائے اپنے کلیگس ان کی تکلیفیں دور کریں ان کے غم سنیں ان کے کام آئیں ان کی مدد کریں پھر کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کریں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں جیسے السلام کو جب فرعن نے دمکی دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا انی و رب وربکم من کل متکبر حساب تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا پھر کثرت سے ذکر اور درو شریف کا پڑھنا اور دعا ایک دعا تو ہمیں اپنی نمازوں کے سجدے میں ضرور پڑھنی چاہیے اللہ انی اعوذ بک من نعمت کا زوال تحب العفیتی کا و نقمتک اور دوسری اللہ عظمن جہ دل بلائی و درکش و سع القدائی و شماعت العدائی تو آزمائش کے خاتمے کے لیے بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے اور دین پر مزید مضبوطی سے جم جانا چاہیے ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی چاہیے کیونکہ ایک دوسرے کی ڈھارس ہمت بتانا ایک دوسرے کی کام آنا لیکن یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ ایموشنلی دوسروں پر ڈپینڈ کرنا شروع کر دینا اور روز اپنا مسئلہ سنانا اور روز اپنی پریشانی کا ذکر لوگوں سے کرنا یہ چھوڑ دینا چاہیے جس وقت لوگوں کا خیال آئے کہ ان سے میں بات شیئر کرتی ہوں تاکہ میرا دل ہلکا ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور کسرت سے دعا کرے لا الہ الا انت انی من اللہ انت سبحان کا اطوب اور پھر یہ ہے کہ لاہ الا قوت اللہ بل الا علیہم اور آخری بات یہ کہ ہم اللّہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا ہمارے ایمان کی بھی اور ہماری جان مال اولاد کی بھی اور ہماری آخرت کی بھی کیونکہ ساری تدبیر اور سارا ملک اللہ ہی کا ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے بی دل خیر وہ اللہ کل شعل قدیر تو یہ تھی تھوڑی سی بات جو آپ سے کرنی تھی کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح امتحان اور آزمائش کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے آپ سب کے لیے بھی دعائیں ہیں اور یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے کہ ولاب انا فی دینا ولاج دنیا اکبر ولاسلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
3: سلسلے जैसे आपने نے بات کی کہ آزمائش میں کبھی ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ ہمارے لیے کتنی بینیفیشیل ہو سکتی ہے یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم نے اس میں کیا کرنا ہے تو جیسے ہمارا ایک سال سے پینڈیمک کا بنا ہوا پورا اسنیرو تو اس میں اگر جن لوگوں نے اس کو بہت اچھا سے یوز کیا ہے ان کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے استعمال اور جن کو نہیں پتا تھا وہ اس کو کوستے رہے اور اپنا ٹائم جو ہے پورا سال ضائع کیا رام بالکل اور میں لسٹ بنا رہی تھی میں نے کتنی چیزیں اس پینڈیمک میں سیکھی تو وہ الحمدللہ تھرٹی سے زیادہ ہو رہی تھی اور میری لسٹ میں بڑھتی جا رہی تھی हم.
2: بہت اچھی بات کی آپ نے جزاک اللہ خیر
1: پینڈیمک میں یہ ہوا کہ ہم لوگ آن لائن پہ شفٹ ہو گئے لیکن یہ ہوا کہ جب آن لائن سے واپس کلاس پہ جانا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے کا بہت بڑا ایشو آیا اور میں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں سکتی اور الحمد للہ استاد کے آزمائش میں ہم اللہ سے تو جڑتے ہیں لیکن نیک ساتھیوں کی صحبت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح اجی نے مجھے حوصلہ دلایا اور کہا کہ آپ کام کریں اور سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے استقامت نصیب ہوئی میں نے واپس برات جوائن کی اور الحمد جو بیٹے کے ایشوز تھے وہ بھی تقریباً تقریباً الحمد بہت حد تک ریزالو ہو گئی تو میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بے شک کی بات ٹھیک ہے لیکن بعض دفعہ شیطان اللہ سے کاٹتا ہے تو نیک ساتھیوں کی صحبت بھی انسان کو ہیلپ فل ہوتی
2: ہے خیر. اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ تو
4: لاک ڈاؤن میں کافی مسائل آئے بیماری بھی آئی اور حالات بھی کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ جب ہم دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تو ہمیں وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں پھر وہ اتنی زیادہ نہیں لگتی اتنی بڑی نہیں لگتی اور الحمدللہ للہ الحمد میں آج یہ سارا یہ جب لیکچر سن رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ آزمائشیں تو آئیں گی تکلیفیں بھی آتی ہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دین کا کام چھوڑ دیں اور یہ استاد مجھے تو اس میں لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ جب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں نا دین کے کام کی طرف تو وہ تکلیفیں وہ پریشانیاں اتنی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں اور میں نے تو اپنے نا جب اللہ نے صحت دی تو میں نے استاذہ اپنے وزٹ ان علاقوں میں جو کہ بہت پسماندہ تھے پہلے میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا ان علاقوں میں جانے لیکن جب میں گئی ہوں لوگوں کے ہاتھاتے ہیں تو مجھے یہ لگا کہ شاید اللہ نے جو یہ مجھے مہلت دی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروانا چاہتی بالکل بس استاذ یہی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری عافیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین کے کام کے ساتھ جڑے رہیں جیسے بھی ہلاکیں کبھی سلو ہو جائیں کبھی فاسٹ ہو جائیں کچھ بھی ہو لیکن اس کام
2: کو چھوڑنا نہیں بالکل اسی سے انسان کو حوصلہ اور طاقت ملتی بلکن. ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی استاد جی
5: اسی طرح لگتا ہے نا لاک ڈاؤن میں کہ جس طرح ہمارا ایمان بالغیب جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے ہم صرف سوچتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا اپنی زندگی پر اور سب سے زیادہ مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اللہ تعالیٰ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہدا میں بھیجا کسی بھی ذریعے سے اس پر اس نعمت کا شکر ہر ہر سانس جو ہے نا الحمد شکر کرتی ہے
2: الحمد للہ الحمد خیر
6: استاذا مجھے تقریباً 10 سے 12 سال ہو گیا الحمد اللہ الدا سے جڑے ہوئے تو یہ جو فیز رہا اس میں سب سے زیادہ مجھے بینیفٹ جو پوں میں تھی وزٹ میں تو اسکول میں میں ٹیچنگ بھی کرتی ہوں تو الحمد للہ اس میں اسکول والوں نے بھی بہت زیادہ ارینج کروا دیا گیا اسپیکر وغیرہ لگ دیے گئے تو مائک پہ دعائیں خصوصی طور پہ کرنے کی طرف انہوں نے بہت زیادہ فوکس کروایا اور الحمد للہ یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ قرآن سے جڑنے اور الہدا سے جڑے ہونے کی وجہ سے جو دعائیں یاد تھیں وہ منگوائی گئی خاص طور پہ پورے پیناڈیمک کے دوران تو میں یہ خاص طور پہ کہوں گی کہ یہ جو اسکول وزٹ ہے ہمارا یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے بچوں کی تربیت کرنے میں اس میں چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچوں تک سب نے اتنی زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ان کے پیرنٹس کی طرف سے فیڈ بیک بہت اچھا آیا کہ ہمارے بچوں نے ان دنوں میں یہ دعائیں سیکھی ہیں تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ازمائش کے دور میں بہت کام آ رہی ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے اسکول وزٹ جو ہے اس کو اور زیادہ اچھے لیول پہ بھی
2: ہونا چاہیے اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو سکولز کو خود آفر کرنا چاہیے اپنی والنٹریلی سروسز تاکہ وہ آپ کے علم سے استفادہ کریں اور آپ لوگ خوب خوب اجر کمائیں علیکم. ماللیکم.
7: ماللیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ سر میں نے یہ بات کرنی تھی کہ آزمائشی جو ہے وہ نئے راستے کھولنے کا باعث اور یہاں کووڈ میں ہمیں بھی آن لائن پڑھنے کا موقع ملا جو اللہ کی خاص رحمت ثابت ہوا اور ان دس مہینوں میں الحمد للہ ہم نے آپ کے ساتھ بکرا سو تعلیم اور تدبر و عمل میں پڑھا جب کلاسز لائیو ہوتی تھی نا تو اسٹاف کو بہت زیادہ موقع نہیں ملتا ہر کلاس لینے کا تو اس طرح الحمد للہ سب لوگوں نے جو ہے وہ سیکھا اور ہم لوگوں نے آپ کے کہنے پہ کی تھی اور اب ہم اس کا پڑھ رہے ہیں تو ان دنوں میں جو ملنے والی خبریں تھیں اس میں نا ای کلاس امید اور راحتوں کا باعث بنی اور الحمد للہ درست راستے پہ جمانے کا بھی تو جیسے آپ کہتی ہیں نا تو میں بھی یہ کہوں گی کہ ہر برانچ میں اس کو ضرور پڑھایا جائے جزاک السلام علیکم استاد میں یہ کہہ رہی تھی
5: کہ ہم عموماً آزمائش اس چیز کو سمجھتے ہیں جو ذرا لانگ ٹرم کے لیے لیکن ابھی جیسے اخبار کی ڈے ٹو ڈے جو سچویشن ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں عموماً اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہماری ہوئی آزمائش اور ہم اس میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے یعنی آزمائش ایک طرح سے مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت کہ ہمیں کسی چیز کے لیے بہیو کیسے کرنا تھا مثلا کسی انسان کی بات بری لگی تو اس وقت بھی وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا یعنی ہم آزمائے جا رہے ہیں لیکن یا جیسے جو ہمیں اتنا سارا دن میں وقت ملا وہ بھی ایک طرح سے ہماری آزمائش ہو رہی تھی کہ ہم نے اس کو استعمال جو ہے وہ کیسے کیا لیکن عموماً آزمائش کا یہ والا پہلو جو ہے وہ ہماری نظروں سے جو ہے وہ اجھل رہتا ہے اور عموماً ہم انہیں سچویشن میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں جو لانگ ٹرم آزمائش ہوتی ہے مثلاً بیماری ہے یا خدا نا خواتین تکلیف کی, کی دیت چیز دیت پر ہے پر جی وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر اس میں ہو جاتا ہے لیکن یہ جو انسٹنٹ آزمائش ہوتی ہے اس میں عموماً ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں جی اس وقت یاد دلا دے کہ اس وقت ہم
2: آزمائے جا رہے ہیں جی اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہر لمحہ ہے نا وہ ایک امتحان ہے ہر لمحہ امتحان ہے جیسے آتا ہے نا تبار اکلدی ہل ملک وہ اللہدی خل تو موت اور حیات حیات ساری جو ہے یہ ایک طرح سے آزمائش ہے ایو کو محسن و عملہ کہ تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا اس کی پلاننگ بڑی ضروری ہوتی ہے اور انسان پھر بار بار کے تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے پلاننگ میں یہ ہے کہ جیسے قرآن و سنت کا علم ہم نے حاصل کیا تو اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر اور مختلف اوقات میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں یعنی دن کے اوقات کی تقسیم ضروری ہے کہ کس وقت میں مجھے کیا کام کرنا ہے پھر اس میں یہ ہے کہ جو سچویشنس پیش آتی ہیں کم و بیش ہماری روزانہ کی روٹین ملتی جلتی ہی ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور میں کہاں کہاں ناکام ہوتی ہوں تو اپنے جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں ان ایکسپیرینس کی روشنی میں پھر انسان ایک دن میں جب ناکام ہوتا ہے کسی ایک سچویشن میں تو اگلے دن اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر کے رکھے کہ اگر میرے اس شخص نے آئندہ ایسا کیا اور جس وجہ سے یہ کانفلکٹ پیدا ہوا یا کوئی میں وہاں ناکام ہوئی اور جس اپنے رویے کی وجہ سے ناکام ہوئی مجھے دوبارہ وہ کام نہیں کرنا تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی استاذ میں یہ دیکھ رہی تھی
7: سب باتیں جب سنتی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گزری بھی ہوں کہ جو آزمائش ہے اس کا ادراک ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے سب سے جی. پہلے مرحلے پہ یعنی ہمیں بہت کیئر فل رہنا ہوگا اور لاپرواہی کا جو طرز ہے مطلب وہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے اب اپنی لائف میں جی. تو سب سے پہلے تو جس وقت ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اپنی غلطیوں کی پہچان شروع ہو جائے گی کہ بھائی آخر کیوں آزمایا جا رہا ہے hmm. مقصد کیا ہے آزمائش کا اب یہ بھی وہی بات ہے کہ پلاننگ ہوگی اور وہ پہلی غلطیوں کے بعد جو ناکامیاں ہوئیں تو پھر اب وہ اس کو یاد رکھنا تو پھر یہ جو اسلح کا طریقہ کار ہے یہ بھی نبی طریقہ کاری ہوگا اور جیسے ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کا طرز عمل کس طرح وہ لوگ مسلسل اور وہ تو بہت طرف سے آزمائے جا رہے تھے یعنی ان کی تو ایک طرح سے ان کے تو دین کا بھی ایک تھا کہ پچھلا ایک طریقہ کار الگ تھا اور پھر انہوں نے ایک نیا طریقہ کرنا تھا اور پھر ارد گرد کے پریشرز اور فائنینشلی بھی سب چیزیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ واقعی میں اڑائے گا اسی وقت یعنی وہ کہتے ہیں نا تم بھی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو تو یہ بلندی کی طرف لے کے ہی تب جائے گا جب پھر اس کے اکارڈنگلی اصلاح کا طریقہ مرتب کیا جائے گا بالکل ورنہ
2: تو وہیں وہی زیرو پہ ہی رہ جائیں گے بالکل oh. ہر سچویشن سے موومنٹ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے yeah. لرننگ اپرچونیٹی ہوتی ہے جب تک وہ عمل جاری نہ رہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ امتحان yeah. ہوتا ہی آگے بڑھانے کے لیے
5: اسلام
2: علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم
6: السلام و کوشچن تھا میرا آج کل کے حالات کے बारे में था कि यहां पर میں اصل میں کوئٹ سے بات کری ہوں تو یہاں پر ایک سال ہی تقریباً ہو گیا تو اسکول اور ساری یونیورسٹیز ہر چیز بند ہے تو ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہ اب ایک آزمائش یہ بھی آ گئی ہے کہ ہم بچوں کو کیسے اس ظاہر ہے کہ وہ اس پہ ہی مستقل ہیں اب ان کو کیسے یہ سمجھایا यह वक्त یہ کیونکہ پیرنٹس بھی جن کے مدرس اور سر یہاں پر جو ہے وہ دونوں پہ جو ہے وہ جاب کرے ہوتے ہیں تو وہ بھی آن لائن ہے گھر میں ہر کوئی جو ہے وہ موبائل فون سے یا ٹیبلٹ سے کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے اور کسی کی اگر ایک دو بچے ہیں ان کی کلاسز ڈفرنٹ وقت ہیں تو ہر وقت چیک رکھنا
2: بات یہ ہے کہ ہم چیک رکھ ہی نہیں سکتے اور اگر ہماری وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کر رہا تو وہ اس کا بھی اس کو ثواب کوئی نہیں ہے ہمیں ان کے اندر اللہ کا تقبہ پیدا کرنا چاہیے کہ فرشتے دو ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت ہر چیز لکھ رہے ہیں. ہم ہوں یا نہ ہوں تو یہ ایک مستقل تربیت کی بات ہے اس کے بعد ہی اور پھر میں نے دیکھا کہ صرف بچے بےچارے کیا اچھے بلے بڑے لوگ بھی پھسل رہے ہیں تو یہ ہر ایک کے لیے ایک امتحان ہے اور امتحان میں پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے تو انسان کو جو میں نے پیچھے پوائنٹس بتائے ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے
3: السلام علیکم استاذہ ایک تو کہ جو ہمارے مختلف چینلس ہیں اور جو فیس بک پیج نیا بنایا ہے جو کہ تمام پاکستان کے لمنائی کے لیے اس کا اور جو انسٹاگرام کا جو ہیومن کا ہے سب کے جو ہے لنک شیئر کر دیے گئے تو وہاں سے یہ چیٹ میں سے لے لیں سب کے ساتھ شیئر کر لیے گئے دوسرا سازا آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے یہ کہنا تھا کہ ایک سرف کا کوئی کال ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ کیا ہے نا تو یعنی اکثریت لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ مال یا اپنے نفس میں آزمایا جانا یا بیٹے میں بیٹوں میں مال میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین میں آزمایا جائے اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یقین جو ہے وہ شک میں بدل جاتا ہے اور وہ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا
2: ہے بالکل. اور معروف کو من کر اور من کر کو معروف سمجھنے لگ جاتے ہیں تو اللہ ہم ایسی ازمائشوں سے اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نا فی تا جلد مصیبت اللہ سبان و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جزاکم اللہ خیرن میں ٹیک ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں یاسمین جی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ ساری میٹنگ کوارڈینیٹ کی اورگنائز کی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان جو ساری دنیا پر اس وقت آیا ہوا بیماری کی شکل میں اللہ سبحانہ العالیٰ اس کو دور کرے اور ہمیں آزمائش سے نکالے اور ہمیں بہترین کاموں کی توفیق دے ہمیں اپنے احکامات کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ عفیقم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ